0: 是没事，眼睛健康大考试
1: 。嗯、各位观众朋友，大家好、啊、我是丰原大学眼科的执行院长许航医师。那在我旁边的这位来宾、啊、是段彦希先生，是一位现任的警察、哦。我想请我们来宾先自我介绍一下自己好,好各位观众大家好，我是现职的警员<笑>段彦希。那其实我跟段先生认识很久，那我们今天呢一起来跟大家带给大家一个很很有趣的一个眼科的小故事。那呃，我跟段先生认识是在他高中二年级的时候，那是因为一场意外，然后呃两个人的那个那个才相遇的这样子。那那我想这故事就由您啊来告诉我们哦，那当时我是高二的时候在一家补习班里面，然后当下是很多同学在竞争嘛。然后庆生的时候，大家都会抹那个鲜奶油在脸上。当下我就是你追我赶的状况。当下他的那个教室的走桌子跟桌间桌子跟桌子中间的走到大概是五十公分吧，我们就在那个狭小的空间追逐。当下我就绊倒了，嗯、然后刚好好时不时撞到桌角，我镜片就破裂，然后刺进我的右眼。对，嗯，然后当下的话就是。被我爸直接送去彰化基督教医院做紧急的救治，是、嗯。然后我还记得我在病。那个急诊躺了蛮久，才轮到我开刀，因为那时候好像开刀房都满了。对，我我记得那个时候是镜片整个破掉嘛，<對>然后更更不幸的是镜片碎裂，镜片还直接插到眼球里面，嗯、造成眼球那个叫做眼球破裂，是，那是一个穿刺伤，是对。但巧合是那天值班的那个一线医师，当时我还很年轻，<笑>还在医院里面当住院医师。<笑>对，那时候你也很年轻，还是学生，对,對,對,對我印象蛮深刻。那个时候好呃，好像我出来跟你爸妈。接触的时候，我有跟他们告知说，其实眼球破裂在眼睛来说是一个非常严重的重大伤害<是>。那一个运气不好，很多人其实就此就就失明。对，對我还记得你爸妈那个时候那个那个整个人的冲击是很大的。对对啊，所以后来手術嗯手术其得还蛮顺利的。哦、<對 S 1> 是是，一开始是好像是说要先缝把那个眼睛眼球缝合之后對對對對要看状况嘛。对，状手是。对，原本就不抱什么希望然了，<是>最后莫名其妙救回来，<對><笑>谢谢各位。还分两阶段重建、嗯，对对对，第一阶段我们先把破裂的眼球，然后有些已经掉到眼球外面的一些已经没办法<是>没办法放回去的组织先清除，然后先呃把伤口先处理好，把眼球先弄好。嗯，对，那所以第二阶段的话，因为你那时候受伤蛮严重的，包括连那个呃我们眼球里面那个水晶体，就相当于相机镜口的结构也受损。<是>对，所以那个东西我们当时也是直接帮你拿掉了。嗯、对，好，那所以呃，好像第二阶段的重建，我记得是我们要帮你放一个人工水晶体进去。哦，对对对，对对对对对，你还记得那个时候第二次进开刀榜。<Next. S 2> <笑>第二次反而比较不舒服，<笑>对，第一次兵荒马乱，<笑>对，而且<對>第一次应该是全身对<四>全身麻醉下做的，對,对对对，进去出来就對對對對就就结束了这样子。啊、第二次时间不长，但是感受蛮深，對,对对，因为第二次呢是局部麻醉，對對對對你还看得到我们在做什么对对对对，對那当时呃呃，因为因为你受伤这呃这边我可以多解释一下，就是呃其实白内障有很多种形态。好，那像燕西他当时非常年轻，才年仅高二，应该是十七岁，差不多对哈，十七岁，十六十七岁就就就经历人生中的两次大手术，一个是眼球破裂的缝合，好，那另外一个是那个呃眼球里面的那个水晶体的置换，好，那一般老年性白内障其实是那一个水晶体的部分呢，它逐渐的白化掉，挡住视线，而。段先生遇到的事情，则是因为受伤之后，他的眼那个水晶体受损。你可以想象成汽车的挡风玻璃被一个墙被一个尖锐东西一戳，然后整个就碎裂掉，然后他就整个雾化掉，没办法看到，所以也只能够整组整组换掉，而且还不能在第一时间哦，第一时间先把那个那个呃眼球的本体先修复好，然后伤口初步稳定。那第二阶段可能过了两三个月之后，我们才能够再做那个水晶体部分的修补。好，那而且水晶体的选择，在这个创伤的情况下，选择比较有限，只能够采取缝合式的，就是把这个镜片呢，把它缝到他的眼球上面去。哦，这是一个比较罕见而且比较严重的状况。对啊。那后来恢复的哦还行哦，恢复的还还蛮好的，蛮好的。对对对，对，因为你现在过连警校的体检都过，对你不是特殊管道进去嘛？就是你是就是中规中矩，一般体检也是过得了。对对对对对，所以。这、嗯、也就是说，你的螺丝视力在 0.7 以上，嗯、然后矫正视力应该可以到 0.8、0.9 甚至更好。哎，欸、现在差不多可以到 1.0， <Okay, S 2> 可以到 1.0， 对对对，矫正后是有是是。是是是<對 S 1> 我觉得是当时的医疗团队真的技术精湛，嗯、再加上我觉得<笑>呃也有很大很大的幸运成,成分。对，我觉得运气。对对对对，因为我我之前在张机担任过九年的医师，那其中我们呃也是呃最后一线的医学中心单位，收了很多意外创伤。其实很大部分的运气可能都不是这么的这么的理想，当然也有像你一样的，对。但是，一旦听到眼球破裂四个字，通常我们心心里面都一层，然后接下来我们就会把情况说得比较严肃一点。对，这、就是很罕见的状况，像你这样，就刚好吃到没就是空白的地方。是,是是是是，刚刚好不是在正中间。对对对对对。那、啊、另一个故事是，嗯、我记得，呃，你初步复原之后，接下来就是面临的大考哦，对嘛，對高三，对对对对对,對,對然后有趣的是，你那个时候，哎、欸，你怎么会突然选择走上那个警察这条路？嗯、我觉得很特别哦，因为当下应该我一开始是考一般大学<是>啊，是啊，对，然后一般大学两年之后就觉得好像也不知道自己未来要干嘛。哦，所以你是先已经考过大考，對對對對所以在进学校念的时候发现不是你要的，然后再重新再，對對對對哦，是这样子，再去考警校，再去考警校这样子。樣子<對>一开始还是蛮担心，说这样眼睛有没有办法承受啊？<咳>然后是有去咨询医师，还、哎、有有<笑>这个小故事我还记得，就<對>这个小故事是这样，就是呃，其其实其实我记得你爸妈还有一次在在我看完门诊之后，他们在外面先先等我，嗯<好>，然后我出来之后。问他们，他们说可不可以借几分钟？嗯、然后趁你不在的时候，他们原本期望我劝退你，嗯、就是用眼科医师的立场，嗯、然后告诉你这个眼球受伤之后有这么严重的伤害，经不起任何一点的风险。对，尤其是警校，我想一定他会有一些基本的训练。我想你们那个体能、格斗<是>或者是一些对,对,对,对，而且如果你分发之后分发到的单位是一些比较硬的外脆<笑>或者什么，对，那个风险性比还是蛮大的。对，对，对，对，对。啊你，你你当时有清楚这个状况吗？就是医生那时候就是有比较有帮我讲的比较含蓄一点，我可能听不太出来。我好在我们自己还沟通过一次，对不对？对对。我记得我们还有另外，我们自己又私下约出来又聊了一次，看到底是不是真的 O 不 O K？ 对对对对，而且我记得那时候也有问你，就是是不是很坚定，就是很想要、很向往那个那个职业？对对对，我记得你那时候蛮坚定。对对对，他现在有后现在有后悔吗？现在我蛮幸运的，现在这个单位是算蛮蛮稳定。对对对对对对对，应该说你们当警察没有一个轻松啊，就是就是我觉得就是刚好那个比较属于内情方面。对对，有听你说，对对，现在简易所嘛，那我觉得是真的，哎，上天蛮真的对你蛮好的，蛮眷顾你的。对，那真的是很棒。对，那所以现在你的眼镜，就是因为你一眼是还是是健康的嘛，然后有近视。对对，那另一眼因为手术完之后，虽然螺丝可以到还螺丝应该。大 0.0.5 0.6 0.5 0.6 OK，OK，OK。但是戴眼镜还是可以回到回到一点对对,對,對，对，所以你的眼镜，我听你说好像你有特别去配多焦点型的，对眼镜。好像因为这个水晶体就只能看一个定焦的嘛，是，所以我就右眼是配多焦的。对对对。然后那时候好像是跟我讲说，左眼如果配多焦的话，它肌肉可以比较协调，比较平衡。对对对,對,對,對这边我补充说明一下，好，就是。呃，燕西所使用的水晶体叫做缝合式的水晶体。那缝合式水晶体不像我们一般大家呃常听到的，就是老年性所使用的这个呃各种各样的水晶体有这么多选择。好像我们常听到的水晶体有单焦点的、多焦点的、好、哦、治疗散光的、延长焦点的。好，我想那个大家可能被这个名字弄得有点有点头晕脑胀。但是我回到段医生的故事。它的选择其实只有一个，就是单焦点型的，而且它的形状比较特别，它的水晶体本体的外面的那一只脚比较长一点，好，那为的是要能够让这个水晶体本体能够跟眼球本身能够缝合在一起，因为它已经失去了原本可以承接，就是呃稳定水晶体的那个囊袋的结构，好，已经完全都损伤了，所以只能够用缝的，像一个吊床一样把那个水晶体缝在眼球的里面。对，那你现在会有什么不舒服吗？嗯其实这这几年适应蛮良好的，<對>就是要定期回去追踪哎，它、啊、会有肝炎症啊，或是异物感这些问题嘛？我觉得肝炎症比较像是因为我轮班，所以<笑><笑>好，好，对，因因为其实我,我自己的手术经验也,也算蛮多的，嗯、对，这几年这样开刀下来，其实很多人会,會告诉我说，呃、在白内障的手术后。好，会有那种一段时间的感染者。有的老人老人家甚至会持续到三个月之久。嗯、对，大部分人可能前面几个礼拜是<的>對,对对，不过你比那个应该很久了，蛮久了。对對,对对，<該>是所以现在都适应的很好，所就没什么记忆。O K O K， 那这样真的是真的是蛮幸运的，也蛮好的。对、嗯、对，而、啊、且有在做、嗯、做运动啊。哦，现在现在运动都算蛮正常的，正常、啊。你在做做哪方面的运动？可能就是划船机或慢跑吧。划船机和慢跑，<笑>哇哇哇！划船机，我觉得划船机比较对眼睛没有什么冲击。哦，所以你现在还是会小心小心对对对，还是要保养。所以所以球类这种，比如说有互动性，可能有撞击类的这种，就比较避免一点。對,对对，比较避免。其其实也是对，因为你的眼球本身有一个伤口，那是缝起来的，那个地方很像蛋壳裂开，我们再把它贴回去缝回去，那是一个脆弱点，那要好好保养。对啊，但是如果是出去玩，应该出去玩都还好，都正常。对，搭飞机也不是问题，因为它的对对对舱压比较不会有大变化。对对，其实我觉得连爬山、潜水都。可以，其实都对对，就是因为它的压力，只要不是突然的变化，我觉得高空弹跳就就就就就比较不行。真的，云霄飞车应该也不行。呃，这你不要去，我会跟你爸妈讲的。对对，我就觉得其实跟一般人没什么两样，没什么两样。对，就是在你刚刚提到那个单焦典型的水晶体，好，因为因为段先生能够选择水晶体，它是缝合式的，那它的焦点，它的镜片就是一个。完整的平面，它没有分成呃远中近去。那所以它的焦点只能够定在，通常我们会把它定在远方，让它方便生活工作。但是要看书或者看手机的时候，就会出现，哎、欸，好像有点失焦，对不到，需要另外再配一个近距离工作用的眼镜。不要不要讲老花眼镜了，嗯、老花眼镜，嗯、对对，但的确它的原理跟老花眼镜很像，就是让你的中近距离可以对焦，也就是你现在所使用的那个多焦点型的眼镜，而、啊、又因为你两眼。那个如果一眼配多焦的镜片，一眼配单焦，有时候会有点不平衡，所以他就建议你两边都配嘛。之前是,是只有一眼有多焦的话，那个肌肉好像就酸，不是，就好像有还有再动一次，那个把肌肉剪掉的。哦哦哦，你看哦，我知、啊、<對>你后来有有跑出一点点斜视。对对对对对对对对，那时候误差的关系。对对对对对，所以哦，那你这样总共经历了三次手术，<對><笑>哦，警校搞三次，是是。啊，所以你在体检的、嗯、整个警校体检过程都还算顺利。对，都还蛮顺利的，打靶也有过，打靶有过好，好，好，好<笑>太好了，然后左眼是右眼<笑>就比较麻烦一点，哦，你的主力眼在右眼，嗯、对，对，对，对，但是主力眼通常是看远的，所以其实你戴眼镜起来也还刚好，也对,對，哇，真的是很多很多的，就是很幸运的巧合，让你今天对啊，<笑>看起来像正常人这样子。<笑>那我这边插出去，呃，多解释一下，就是关于刚才我们提到的水晶体。那水晶体，其实我现在跟一般的民众在解释的时候，我其实用比较直观的说法，呃、我会问说，哎、欸呃，如果从价格面考量的话，其实分成健保的水晶体和自费的水晶体。那健保的水晶体其实历史比较悠久，好、哦，那个球面的水晶体其实是呃算前几代的，可能大概呃历史悠久到可能十五二十年前的那个球面型水晶体，它一直沿用到今天。那所以它的最大的优势就是它的价格比较便宜。好，然后呃呃，看东西它也是看得见，但是跟现在新新一代的非球面水滴体，它的差别会在于它的光线的使用率会比较少一点，就是说进来照到眼球里面的光线，哦、有一部分会被浪费掉，所以它的亮度、哦、它的清晰度，还有它的色彩的那个鲜艳度会有差。我觉得我我解释上喜欢就是解释成就是说哈。哦早期我们的那个案件型手机可以拍照，对吧？也可以拍，哎、嗯欸， Nokia 那个3310可以拍，哎、嗯欸，好像3三零没有有，嗯、再再往后的可以，<更>对对对，可以拍。对，然后可是拍出来的相片跟今天新的哇，最新的这些这些手机拍出来的照片都是照片，但是你会发现它的色彩、它的清晰度、解析度不一样，你会觉得你两眼的视力如果这样看起来颜色或是那个那个品质会有差异吗？因为你使用的就刚好就是你那一款就是渐薄的单焦点水晶体，它没有没有没有没有自费的可以选，感觉彩度会比较低一点，<笑>会低一点亮度上了。还行，差不还行，還,<不><就>还可以，感觉整体彩度好低一点。是是是，<對 S 2> 还是会有一点落差。对对对对，那所以其实新的水晶体對對對非球面水晶体，它的它的聚焦的点在于，就是它会让你的光线利用率更好，好、嗯、它的清晰度、对比度会更漂亮。是对。那再加呃，多呃新型的水晶体，它还有附加一些其他的功能。好、哦，譬如说，如果你的散光度数在一定度数以上，好、哦，一般啊、呃，大部分医师会选择，如果你的散光在75到100度以上，会建议使用散光的水晶体。好，其实我们可以把人工水晶体想象成把我们的眼镜，好、嗯喔，把它缩小,小、缩小、缩小到可以放到眼球里面的那个概念。<是>对对，所以多焦点水晶体也是类似，就是呃，它附加有就是老化治疗的功能，好、喔，所以可以把那个呃老化的那个治疗的功能把它放到的眼球里面去。对，那你使用多焦点型的眼镜，会觉得头晕不舒服吗？嗯、到适应的话，可能就是前两三天会比较有点头晕之类的。<後>对、哦，三天。三四天之后就感觉就是还好、啊，就差不多了嘛。哈 ，OK OK OK。其实我在放多焦点型的水晶体，也有少部分民众会有这样的一个反应，就是他会觉得哎、欸，好像看东西需要再稍微适应一下、欸。不过绝大部分人大概反应都还还蛮良好的。嗯、那那不知道你呃，像呃，你平常的用眼，会自己再多注意保健吗？用眼<鹽>，对，用眼注意保健的话，就除了运动比较去。注意防止碰撞，对对碰撞运动之外，其实多少滑手机，少滑手机，少滑。如果可以的话，对，少滑手机就是还是会比较容易有点疲累的这样子。我想可能多少会，因为毕竟你有一只眼镜，它是失去对焦功能，是哎，所以远近距离其实是靠眼镜在帮你处理这件事情。对对对，那像你长时间如果办公，譬如说用电脑或是使用手机，会不会对你的眼睛造成负担？会觉得酸胀啊、累啊之类的？就是一般。十个小时左右都还 OK, OK 啊、哦，十个小时<笑>很久哎、欸，<笑>对对对，所以我觉得如果一般的话，应该都还 OK 啊，都还行，除非是十、二、十四小时那样子的话，是,是是。可是我想说，一般人这样子应该也是很累，<笑>差不多。我觉得我我也我也撑不了那么久，<笑>对对。那你会那你会怎么处理？哦。Oh. 点个药水，对对对，点个药水、用红霉之类的，對對對就会变变比较干，所以就点個水。是是是是,是好、哦、那我还还可以提供你一个小小的小贴补。好，好，其实用、呃、毛巾热敷也是一个不错的选择。<好>对对对，因为其实它热敷的过程可以促使我们的那个眼球的肌肉放松。嗯，对，但当然不要把自己弄烫伤了。对，<笑><笑>大家一般用热毛巾热敷一下個，个五分钟、十分钟，换个一两条。好，那。呃，整个热敷的时候，你可以把整个眉毛啊、眼窝的地方，整个都把，甚至连太阳穴都盖进去。嗯、對,对对，因为其实我们在看荧幕、在对焦的时候，有时候会不自主有点眯眼，那些强光。哦、對,對,對,對,对，那眯眼久了之后，其实眼窝的肌肉到太阳穴附近，甚至到额头都会觉得有点酸胀。哦，对，那这个热敷的动作其实，哎、欸，帮忙还还蛮大的。嗯、我我自己也蛮喜欢这样子。对对对，那有有人问我说，热敷是用毛巾比较好，还是用那个热敷垫？好、哦，那有的甚至还有出眼科专用的那种热敷袋。好、oh. ，对我我个人其实我还是比较喜欢毛巾，因为我觉得它会有点有点水汽。哦， oh. 对对，那那那,那我我我不太建议说睡觉的时候就是直接在上面热敷用，因为我觉得一个整个晚上下来，第一个你没办法控制它的温度，然后第二个其实。呃，持续如果是用那种插电式的话，也会担心过热，然后造成眼睛的一些小烫伤啦， oh. 或者是呃干干热的话，烘干的有时候反而早上起床会更干。嗯、对，所以其实你可以在工作中间就是空档的时候，你可以弄个热毛巾，稍微热敷个三到五分钟，嗯、其实效果就蛮好。可以试试，試試可以试试看,<笑>看，可以试试看，可以试试看。对对，真的不错、嗯啊。搭配人工泪其实这样就这样就会好很多。嗯哎，那你的朋友们他们知道你曾经眼睛受过受过伤吗？除了我高中同学，还有那个警校对手之外，对手就，好连老师都不知道。对对对，连老师都不知道，就是人家看也是看不出，其实看不出来的地方。对对对，当时我记得几呃几年前，我们蛮多年没碰面，好像自从你上警校之后，好像偶尔回诊一次嘛。我记得你刚开始眼睛还看得出有点红。就是有一点红肿、哦，对对对，但是现在这外表这样看起来，我们至至少在摄影机前面这样，对对我我觉得我们面对面这样，我看起来是真的是不不说有发生过这么大的事情，还真的不知道曾经曾经这样子过，是，对对对，所以真的非常非常的非常的恭喜你，对，可以有这么好的回复。对,对,对，对啊、<笑>那时候警校受训的时候，<嘿>因为老师们都不知道，所以对涉及一开始就是没办法太适应的时候，还有被骂说哎怎么都打不好这样子。欸、所以会影响到你的设计表现，<對>就是一开始就是没办法，因为我在一般生活的时候还是有时候会偏重到用一左眼,左眼没受伤的那只眼睛，对。然后都是设计的时候，因为主眼是右眼，对对对，所以才特别去使用它，对对，专心的使用它，不然一般使用的时候是就是没有特别去训练。<對><對>所以你打靶的时候是手枪。
0: 对对对手枪<先>应该是
1: 吧？你们没有没有像军方需要动用到步枪？哎、欸，你有服服役吗？那时候免疫对不对？哦、对对对，免疫。免疫对，所以所以是你的射击体验是在警校里面，對,對,对，好跟我们当兵不一样。<笑>对，我们那时候是打那个打那个步枪，对对对，六五 K two 那个步枪，对对对。对，所以你们在打，诶、欸，连手枪，反而我没有，我没有，我没有那个那个使用过手枪打法，我们都是打长枪。哦，对，对对对对对，對那手枪也是，你们是用单眼，就是也是要闭单眼，然后对这对那个，一开始是单眼，对，然后之后他会要求是两眼打开去打，两<對>眼打开去打、嗯，对对对，他、啊、这样也是透透过前后准心去瞄，对对对，也是透过前后准心去瞄。哦，真的哦，对，打习惯之后就。感觉就就可以，对，就可以，就可以通过。哦，是是是是是嘿，其实我我自己有一个小嗜好，我喜欢玩那个生存游戏。哦，对对对对，因为我连书有看过嘛。对，有。对对对我们那是打 BB 弹，不是打气弹，是打那个那个小颗那个 BB 弹气动气枪。是。对对对对，我记得，对我就记得，可是我们都很不应该不是很标准的，我们都是看。射出去的那个 BB 弹的弹道，然后再去修正。啊，可真的是因为子弹速度初速很慢，我们可以看到弹道，然后去修正，然后去 k 到对方。但像你们的弹道是不可能看到的。对对对，不可能。对，所以所以你会看，就是你们还是从准心下去。对对，瞄完之后看打出来洞在哪里，再去修，再去修正，再去再去微调那个。对。哎，你们手枪打靶，嗯，距离大概二十五米，三十三三十到四十五之间，三十到四十五之间。对对对。哦，那那那也是，那也是有一段呢，以首枪的距离来说、嗯，对啊，对，所以<會>后来还是有通过就对了，对还是有通过、欸，还蛮好玩的这样，<對>多练习，多练，多练习这样子，对,對,對 ，OK OK OK， 所以看起来那个实力真的恢复的还蛮不错的，不错<錯>，对对对对对对，對要适应一下而已，对，好，那我这边呃再带再带一个主题，就是呃创伤性的，像段先生他是创伤性的白内障，好，那老年性的白内障其实他的差别就是说一个是。一夕之间突然发生，好意外之后就产生了，好很像是呃，你可以把水晶体想象成我们车子的挡风玻璃，好它透过这个镜片让我们可以看得到外面，好那这个一个意外发生之后，挡风玻璃是不是就碎裂了？然后就像就整个就你就看不到了。那但是老年性的话，哈也是像车子的挡风玻璃，慢慢的被太阳曝晒啊，紫外线曝晒，然后慢慢它本体变直了之后，好那那个整个就开始有物化的现象，所以叫做老年性的白内障<咳>。虽然结果都是。呃，让你看东西的那个看不见，慢慢的开始模糊，但是它的发生时间不太一样，好、哦，它的成因也不太一样，一个是因为外伤导致水晶体结构受损，那另外一个则是它因为年年久失修，慢慢的变质和老化，好、哦，但是处理起来是一样的，我们一样是把这个已经呃那个受损哦，或者是已经失去功能的水晶体，把它给换掉，然后再放一个新的那个人工的水晶体进去，好、哦，它的手术过程。好，其实有点接近的，但是发生的那个时间是不一样的。创伤就是很明确，就是你一个受伤、一个意外之后，那突然视力就丧失了。可是老年性白内障，我觉得大家要比较注意的就是，它是一个很很缓慢的接近过程。一个白内障、老年性白内障的形成，可能长达十几甚至二十到三十年。好、哦，也许从五十岁左右，好、哦，慢慢开始产生。好，然后到了六七十岁才开始影响到视线，所以很多我在整间遇到很多的中老年的患者，他本身不觉得他生活上面有困扰，但他反而会以为说是，哎，可能是老花眼吧，还是说我眼睛太干太疲劳，然后或者就是退化了，哦，就晚上会越来越不敢开车，觉得开车出去怕怕的看不太清楚，哦，或者是有时候会小小的擦撞，会觉得旁边啊那个距离抓不准。其实这些视力开始有一点点退化，或者是生活上面开始出现一些不便，好，或者是说在楼梯间，他會觉得我现楼梯有时候会怕怕，因为楼梯间有时候灯光不够亮，那这些都是早期白内障的症状，好，因为白内障它就是慢慢的开始影响你的视线，好，慢慢的视力往下掉，但是很缓慢，好，所以其实很多人他会很习惯，就觉得对啊，就是日子就是这样子，那相对也很戏剧性的，就是在手术完之后。原本有些儿女哦，跟老人家儿女跟我说，我们不知道他原来会出门，会自己出门，好，而且会多了这么多的生活的事情好做。原来以前是因为他的视力不良，所以他有些有些东西，我印象中很深刻。有一个有一组的那个呃客人的他的子女，他跟我讲说，他不知道他爸走路可以这么快，而且甚至过门槛以前是要用摸的，然后慢慢走过去，他现在直接就嘣就这样跳过去，啊下楼梯居然给我用跑的。他说以前还以为是关节炎的问题，结果不是，是因为他看不太清楚，然后他的平衡感各方面他，他他他不会表达那个感觉。他所以视力回来的时候，他生活上面多了很多的乐趣。他看电视，然后交际那个朋友出游啊，或者什么，哎，开始子女本来都是 push 他出门，担心他在家里面老年痴呆。结果开完一个白内障手术，视力回来了之后，他的那个生活一下子就多起来，多起来。好，连带连子女都那个比较不用担心老人家在家里面会不会关注病。好，所以我觉得这是很特别的。那呃白内障一般的保养上面呢，我们可以怎么做？其实最重要就是定期检查，因为早期的白内障的确没有任何症状。好，它是从一个视力开始逐渐模糊，水晶体开始逐渐混濁开始的。好，所以呃定期检查非常的重要哈。在此就是也宣导一下，如果您是五十岁以上的族群，好，那或者是呃四十岁以上高度用眼，整天像我们一样一天盯着电脑屏幕，好手机长达十个小时以上。那我想我们都必须要养成一个习惯，大概呃每三个月或半年做一次定期的回诊。然后哦、呃，其实在一个眼科的呃那个诊间，它只要用一个裂隙灯，好、哦、搭配一个眼底镜，就可以很完整的检查，从白内障到青光眼到视网膜黄斑部病变，都可以一个完整的检查，而且不会花太多的时间。好，那呃另外，如果您是一些特别族群，有哪些人他特别容易罹患白内障？好，有一些譬如说糖尿病，好血糖啊、呃、偏高的人。好，它会造成糖尿病性的白内障，它的进展会比较快。好，还有就是，呃呃，有一部分跟基因有相关。如果您的家人哈、哦、都是属于很早、很早年，可能五六十岁就已经白内障，甚至严重到要手术的，有可能你的你的白内障也会比较早产生。那再来就是，如果长时间你会曝晒在一些强光底下，尤其是太阳光，好像是你是户外工作者，好，你的那个是比较劳动工作的。好，做譬如说在那个呃工地或者是在农田里面务农，那长时间曝晒太阳光，太阳光里的紫外线也会让我们的白内障比较快产生。好，那还有就是呃如果有抽烟习惯，那抽烟里面一些化学物质也会造成我们白内障提早发生。好，所以像呃刚我们再重复一下，糖尿病好，家族遗传，抽烟好，还有就是呃那个长时间那个阳光曝晒。好强强光曝晒的人，好、啊、这几个都是白内上比较容易产生的高危险群。那啊，请您，如果你是其中之一，一定一定要养成习惯，每三个月到半年做一次呃视力检查，还有眼球的检查。非常谢谢大家今天的聆听。那以上就是我们今天的节目内容。那很谢谢段义希先生呃接受我们这次的专访，那带来这个眼科小故事。那提醒大家定期做呃眼科检查、视力检查，提早发现，提早治疗。才能让你的眼睛健康的陪你长长久久哦，谢谢。